0: 다 좋은데 딱 하나, 카리스마가 없어. 오래전 국민 MC 유재석 씨가 가까운 사람에게 들었던 조언이라고 합니다. 카리스마를 가져야 당시 유명한 누구누구처럼 될수 있다 라는 말에 유재석 씨는 속으로 이렇게 생각했다죠. 나는 카리스마를 갖고 싶지 않은데 그걸 내가 왜 가져야 하지? 세상의 속도는 점점 더 빨라집니다. 삶의 방식은 급변하고 오늘의 정답이 내일의 오답이 될지 모르죠. 이 혼란의 시대를 담담히 뚫고 가는 롱런의 힘 그것은 스스로의 정체성과 가치를 아는 것 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감성의 시대음감 김태훈입니다 유재석 씨가 올해로 벌써 데뷔 30주년을 맞았다고 합니다. 뭐 국민 MC로 자리를 잡은 지는 그 30년 중에 한 15년 정도는 되지 않을까 하는 생각을 해보게 되는데 그런 유재석 씨에게도 아주 긴 무명의 시간이 있었죠. 그래서 과거에 가까운 지인이 그에게 했던 조언, 카리스마를 가져야 된다. 물론 유재석 씨의 성품상 그때는 가만히 감사히 들었겠습니다만 속으로 했던 생각은 달랐다고 합니다. 이 카리스마의 어원을 찾아가다 보면 요 신이 부여한 권능이라는 뜻과 만나게 됩니다 말하자면 그 사람에게 있는 카리스마라는 것은 어떤 이유도 없이 그 사람의 권능 앞에 굴복하게 되는 그런 절대적인 어떤 힘을 이야기했다고 라 하는데 생각해 보면 과거에는 요 성공의 공식, 성공을 하기 위해서는 이러저러해야만 해 하는 나름의 어떤 매뉴얼들이 사회에 일반적으로 존재했던 것은 아닐까 생각해 보게 됩니다 남들보다 잠도 덜자야 되고 남들보다 몇 시간 더 책을 봐야 되고 이것저것 해야 되고 사람들의 교우관계도 넓어야 되며 또한 카리스마도 있어야 돼 라고 했던 이야기들 아마도 우리 어린 시절에 굉장히 많이 들었던 이야기일 겁니다. 그러나 세상이 점점 복잡해지고 완전히 다른 세계를 향해서 나아가고 있죠. 집에서 혼자 머물던 친구들은 블로그라든지 SNS를 통해서 그 안에서 스타가 되는 방법을 찾아내기 시작했고요. 또한 웹툰과 같은 새로운 형태의 미디어 또는 문화들이 생기기 시작하면서 과거에 우리가 알고 있었던 성공의 공식과는 조금 다른, 아니 완전히 다른 모습의 스타들도 세상에 등장을 하고 있습니다. 세상이 변하는데 세상에 대한 성공의 공식은 변하지 않을 거다라고 믿고 있는 것은 너무 순진한 발상이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 결국 우리가 나이 들지 않고 계속해서 모던함, 현대적인 감각 또는 현재의 진행형으로서 존재하기 위해서는 계속해서 변하는 것이 중요한 것이 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다 분명 나이 먹은 제 주변의 친구들이 했던 얘기가 생각이 나는군요 사람이 중년이 되면 일관성이 있으면 안 된다 하는 이야기 다시 한번 떠올려보게 됩니다 자, 김태원의 시대음과 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 나는 존재는 하그 자체로 나죠. 누군가에게 규정당하지 않는 나. 더후가 노래합니다. Who are you? 우리 시대 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 Good and Bad. KBS 산업과학부의 오규정 기자, 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 뉴스는 굿앤배드인데 네, 두 분은 오늘도 시커먼 옷을 <웃음> 아, 가운데 저만 하얀 옷을 입고 앉아있어서 지금 배경도 하얀색이라 예, 저는 얼굴만 동동 떠 있어요. 지금. <웃음> 자 이번 주에도 굿뉴스와 배드 뉴스 하나씩 만나볼 텐데요. 시원하게 기분 좋은 뉴스부터 먼저 들어보도록 하겠습니다. 굿뉴스 어떤 분이 준비해 오셨습니까?
1: 아, 네. 이번 주는 제가 좀 좋은 뉴스 준비를 해왔는데. 아두 분이 마스크 네.
0: 색깔로 구분을 하셨군요. 네. 마스크 <웃음>
1: 원래 옷을 흰 옷을 제가 오늘 맞취야지 했는데. 네. 세탁소에 맡겨 놓는데 세탁. 또사장님 휴가를 가셨어요. 아, 그래서 어제 찾으려고 아, 갔는데 지금 흰 옷이 없어 집에. <웃음> 그래서 불가피하게. 아, 잠깐, 웬만 웬만하면 흰옷
0: 정도는 한벌 응.
1: 두벌 정도 는 있지 않습니까? 아니, 다 모아 가지고 세탁하시기 편하시라고. 아, 네. 되게 웃긴 게 저는 검은색 옷을 네. 일부러 네. 입고 왔는데 아무 리 네. 찾아도 없는 네. 거예요
0: 검정색이. 어, 생각도 약간, 없었어, 약간 네. 검정인데 약간 섞인. 음. 그러니까 색깔이 섞인 검정이고. 어, 네. 네.
1: 아주 다음번에 <웃음> 꼭 진짜 기도하세요. 있는... 그러지 마세요. 하나, 하나 살게요. 그냥 구된 배들 <웃음> <다,
0: 구덴베을> 바꾸세요. <웃음> 네. 두 번째.
1: <웃음> 네. 자 오늘 굿 뉴스 네. 정세리 기자 어떤 뉴스입니까? 아네뭐 지금. 많은 분들 휴가를 또 가셨을 거고 또 이제 여름이라서 많이 더우실 텐데 조금 시원한 바다 생각나는 뉴스를 하나 준비를 해 왔어요. 네. 이제 우리나라가 이제 갯벌이 아주 유명하잖아요. 근데 이게 갯벌 같은 경우에 사실 한국에서는 좀흔하게 특히 서해 바닷가가 많이 볼수 있지만 외국에서는 사실 이게 그렇게 발달된 지형은 아니거든요.
0: 음. 아, 그러네요. 해외에 해외에 바다를 가서 갯 베트남이나 뭐이 이 정도 갔을 때몇 군데 정도만 조금 아 갯벌이다 이 정도는 있었지
1: 대부분 모래사장으로 되어 있잖아요. 그리고 이렇게 한국처럼 이렇게 큰 규모로 발달된 곳은 거의 없다시피 한데 아, 그러네요. 그래서, 그래서 머드
2: 축제가 엄청 인기가 많잖아요. 아,
1: 그렇죠. 고우 머드 아, 축제가
2: 외국인들한테.
0: 아, 외국인들은 보기에 쉽지 않은 행사군요. 음.
1: 그래서 이런 저희 아주 익숙하지만 이런 갯벌의 그런 우수한 자연환경적 특수성 특성을 인정을 받아가지고 이번에 우리 갯벌이 유네스코 세계자연유산으로 등재가 됐습니다. 네, 세계자연유산. 네, 그렇습니다. 오... 세계유산 같은 경우에 뭐 문화유산, 자연유산, 뭐 복합유산 이렇게 구분이 되는데 네. 우리나라 같은 경우에 지금까지 갯벌 포함해서 모두 15개가 세계유산으로 등록이 됐는데 네. 이 중에 자연유산은 국내에서도 두 번째예요. 이게 2007년도에. 제주 화산섬과 용암동굴이 먼저 등재가 한번 됐고 네. 그다음에 자연유산으로서는 갯벌이 두 번째입니다. 아,
0: 그렇군요. 뭐 문화유산은 뭐 수원성도 있고 뭐 여러 가지가 있었습니다만 네네. 자연유산으로는 이제 두 번째다. 네네. 아, 어떤 면에서 이 갯벌을 유네스코가 세계 자연유산으로 인정을 해준 거죠?
1: 아, 네. 이 유네스코 세계유산위원회에서 이번에 그 갯벌의 등재 사유로 동아시아와 오세아니아 지역의 철새를 포함한 이 지구상의 생물 다양성 보존을 위한 중요한 서식처로서 탁월한 보편적 가치를 인정받았다. 이렇게 등재 사유를 밝혔는데요. 바로 이렇게 세계유산 그리고 자연유산으로 등재가 되려면 여기서 말한 탁월한 보편적 가치, 이게 인정을 받아야 하는데.
0: 탁월한 보편적 가치라는 게 뭐죠? 그러니까 어떤... 그 지역만의 의미가 있는 게 아니라, 이게 인류의 어떤 문화 유산으로, 자연 유산으로서, 모두가 좀 고개를 끄덕여줄 만한, 뭐 그런 어떤
1: 가치가 있어야 된다. 말씀하신 대로 그두 가지 요소를 다 갖추고 있는 거죠. 탁월함이라는 것은 이 지역에서만 찾아볼 수 있는 거라면, 음. 보편성이라는 것은 이게 이 지역만이 아니라 인류 전체적으로 보존할 만한 가치가 있다는 걸 인정을 받아야 하는 것이고요. 음, 네. 그렇군요. 근데 이게 한번 반려가 됐었다고요? 네, 사실 이렇게 반려되는 것도 흔한 케이스는 아니고요. 네. 반려가 되고 다시 등재 신청을 하는 것도 흔한 케이스는 아니에요. 왜냐면 하 반려라는 자체가 어느 정도는 좀 부정적인 판단의 요소가 개입이 돼 있기 때문에 네. 반려한다고 재신청을 한다고 해서 이게 쉽게 다시 받아들여지진 않거든요. 근데 이번에 이게 둘다 우리나라에서는 최초입니다. 이제 반려를 받은 것도 처음이고 음. 그 반려 권고를 받고 다시 신청을 한 것도 당연히 처음이고요. 우리나라가 이제 90 5년도에 처음 세계유산으로 등재를 했어요. 이때 석굴암, 불국사, 뭐 해인사, 장경판전 이런 것들이 등재가 됐는데 그 이후에는 이제 신청을 하면 이때까지 다 받아들여졌던 거죠. 근데 네. 처음 반려를 받았어요. 하지만 이 나라에서 이거는 설득을 할만한 가치가 있다. 그 지금 세계유산위원회 에 가입된 투표를 할수 있는 나라가 모두 21개 위원 국가가 있습니다. 네. 이 정부가 그래서 21개 위원국들을 상대로 전부 다 한국의 갯벌만이 지닌 그런 특수한 가치를 설명을 했고. 또 이제 국내에서 민간 전문가들 역시 그위험국들의 민간 전문가들을 접촉을 해가지고 우리 갯벌을 특히나 좀 개발의 유혹으로부터 막아내려면 아... 자연유산 등재가 필요하다. 이런 점들을 투트랙으로 이렇게 설득을 한 거죠. 이게 이제
0: 세계 자연유산으로 등재되어야지만 가 네. 거기 에 와서 뭐 난개발을 하는 뭐 리조트 만들겠다 뭐 만들겠다 하는 사람들로부터 네네. 유네스코로부터 지정된 자연유산이기 때문에 그렇게 네네. 건드리면 안 된다. 라는 어떤 논리가 있다. 네네네. 그것을 가지고 이제 설득을 해냈다 그런 부분이 아마
1: 중요한 설득 요소가 됐지 않나 뭐 그런 판단을 제, 하고 있습니다
2: 제가 이거 취재기자한테 요... 그 등재될 당시 네. 발표 당시에 되게 재미있는 후일담을 하나 들었거든요 네. <웃음> 그러니까 이게 발표가 한 (6시) 반쯤에 저녁 (6시) 반쯤에 났었어요 근데 아까 말씀하셨던 것처럼 유네스코에서 자문을 받는 기구에서는 반려 권고를 했고 근데 이제 문화재청에서는 우리가 반려 권고를 받았음에도 불구하고 위험국들을다 다니면서 네. 위험국들을 다 설득해가지고 음. 어, 이게 등재될 만한 가치가 있다는 걸 엄청 설득했으니 될 거다라고 했던 거예요. 그런데 네. 반려가 권고가 난 상태에서 이 등재된 어, 히스토리가 한 번도 없었거든요. 그러니까 이 취재기자는 이걸 7시에 뉴스를 해야 되는데 6시 반에 발표가 나는데 이게 등재가 될 거냐 안될 거냐 30분 안에 기사를 쭉다 완성한다는 게 쉽지가 않으니까 이걸 어떻게 써야 되냐 엄청 고민을 많이 했었거든요 그럴 때는 되게 두개 쓰지 않습니까 그렇죠 그럴 때 이제 두 개를 쓰는데 (웃음) (웃음) 근데 이제 아주 정말 50대 50으로 등재가 되냐 안 되냐를 가지고 엄청 고민을 많이 했던 어. 저는 사실은 어렵지 않을까라고 했는데 결국은 등재가 됐더라고요
0: 그 개별 회원국들을 한명한명 한명 이렇게 만났던 현장감으로는 된다.
3: 음,
0: 위원들이 그러니까. 설득이 네. 돼 있다 이미. 그 그러니까. 확신이
1: 있었겠죠. 아마.
0: 전체 기구에서는 이게 반려가 음. 나와 있다. 안 되지 않겠냐. 거기 사이에서 음. 일종의 모험아이 모험을 했는데 그쵸. 결국은 그 위원국의 어떤 회원들이 자연유산으로서의 어떤 가치가 충분히 있다는 라 것을 인정함으로써 반려 경고에도 불구하고 이제 투표를 이제 통과를 하게 된 거군요.
2: 근데 이게 과제가 그래서 계속해서 남아 있는 게 보존할 가치는 있지만 영역이 굉장히 작다는 게 문제였거든요. 음. 그래서 이거를 앞으로 보존을 할 갯벌을 더 확대를 해야 되는데. 아. 지금 이제 그 갯벌 네. 인근에 사는 주민들은 또 개발이 안 되게 되면 뭐 재산권이나 이런 데도 좀 영향을 미치게 되니까 이 설득 그렇죠. 자체가 좀 쉽지 않은 상황인 것 같더라고요.
0: 브라질 보세요. 뭐 세계의 허파다. 아마존 밀림을 보호해야 된다. 라고 하는데 브라질에선. 그건 니들 생각이지, 우리. <웃음> 는 지금 개발을 해야 되는
2: 상황인데.
1: <웃음> 지금 이렇게 나오고 있는 거잖아요. 어디, 어디입니까? 이 갯벌, 지정된 갯벌이. 아, 국내에서 모두 네 군데가 지정이 됐어요. 구체적으로 이제 충남 서천, 전북 고창, 전남 신안, 그 다음에 이제 전남 보성 순천, 이렇게 모두 네 곳인데, 면적상으로는 신안 갯벌이 가장 넓습니다. 이게 1 1 0 0제곱킬로미터예요 이게 좀, 숫자로 들으시면 약간 청취분들이 판단 안 되실 것 같은데, 제주도 면적이 60% 정도라고 생각하시면 엄청 됩니다. 엄청 크네요? 상당히 넓어요, 신안 같은 경우에는. 음... 나머지 세곳 같은 경우에는 60제곱킬로미터인데, 아... 이거는 서울 면적의 한 10분의 1 정도라고 생각을 하시면 될것 같아요. 저희 기준으로는 이것도 엄청 넓은 건 아니에요. 할수 있지만, 일반적으로 이제 뭐, 자연유산 같은 경우에는 정말로 이제 뭐, 크게는 뭐, 대한민국만한 곳도 있거든요. 예, 네, 그렇기 때문에. 약간 작게 느껴질 수도 있는데 그렇기 때문에 오기종 기자가 설명한 것처럼 문화재청도 장기적으로는 좀 이제 뭐 다른 철새 도래지도 중심으로 갯벌 좀 세계유산으로 등록할 수 있을 만한 그런 보호구역들을 좀 강화하겠다 이런 방침이라고 합니다 그렇군요
0: 어떻게 됐건 음~ 우리의 자연이 그렇게 탁월한 어떤 독창성과 함께 세계인들이 즐길 만한 그 보편적 가치도 가지고 있다라는 점에서는 굉장히 어 기분 좋은 소식이 아니었나 하는 생각 해보게 됩니다. 널리 좀 홍보를 해 주시죠. 그래서 서해 쪽으로, 음. 어, 유네스코가 지정한 세계 자연유산이다. 라고 해서 음. 많은 관광객들이 코로나 시즌 이후에 좀갈수 있다라면 뭐그 지역 분들과 공생할 수 있는, 상생할 네, 수 있는 맞습니다. 그런 부분이 분명히 있지 않을까 는또 생각해 보게 됩니다. 알겠습니다. 정세배기자가 가져온 굿뉴스 였고요. 자, 오늘 시커먼 옷 음. 입고 온오기정기자 배드뉴스. 어떤 뉴스입니까?
2: 네그 우리 날씨 얘기를 평소에는 이 가벼운 이야기 같은 거 이제 시작할 때 스몰톡으로 많이 하는데 요즘 날씨 얘기하면 정말 짜증나고 답답하고 좀 나쁜 뉴스얘기까지 합니다 폭염이잖아요 네, 폭염 때문인데요 근데 이제 폭염이 지속되다 보니까 문제는 이것 때문에 아프게 되는 온열 질환자가 생기고 온열 질환으로 인해서 사망하는 사례까지 좀 늘고 있어서 이제 그게 문제인 것 같아서 이기사를좀 가져와 봤습니다
0: 일단 폭염특보부터 좀 짚고 가죠 기준이 어떻게 됩니까
2: 폭염주의보랑 폭염경보로 나눠져요 폭염주의보는 낮 최고 기온이 33도 이상인 더위가 이틀 이상 지속되면 발효가 되고 폭염경보는 낮 최고 기온이 35도 이상인 더위가 이틀 이상 지속될 경우에 발효가 되거든요
0: 그렇죠 얼마 전에 제가 이렇게 자동차 몰고 가는데 그 차의 온도계 있잖아요 음. 바깥 온도 측정이죠 그 자동차 열기 때문에 조금 더 높게 나오긴 합니다만, 39도가 찍히는 거예요.
2: 아, 그죠 아스팔트 그 위는 네. 확실히 한 5, 6도 정도 네. 더 덥다고 보시면 돼요
0: 그러니까요. <웃음> 그래서, 야, 이게 보통 더위가 아니구나 하는 생각을 했었는데. 네.
2: 근데 이제 2시에서 4시, 그러니까 더 넓게는 이제 2시에서 5시인데, 요 시기가 이제 가장 더위에 취약한 시기다 보니, 야외 작업이나 이런 걸 하지 않도록 고용부에서 권고를 하고 있거든요. 네. 그러니까 일을 하지 말아라. 휴식을 줘라 이렇게 권고를 하고 있는데 실제로 현장에서는 이게 잘 이루어지지 않고요. 특히나 건설 현장 같은 데서 계속해서 그 온열 질환으로 추정되는 사망사고가 빈번하게 일어나고 있고 그리고 이제 택배 같은 경우 요새 택배 물량이 그렇죠. 너무 많아졌잖아요. 이게 참...
0: 그 어쩔 수가 없는 게요. 어, 사용자들은 음. 날씨가 더워지니까 안 나가고 그쵸. 택배를 더 시킨단 말이에요. 네, 그러니까 그렇습니다 택배 노동자들은 음. 일의 강도가 점점 더 세지는 음. 상황이 되는 거잖아요.
2: 그렇죠. 근데 이제 노동 강도가 세지는데 문제는 이게 택배 건당 한 700에서 음. 800원 정도 그 정도 수준이기 때문에 아, 한 건당 수수료가 그거밖에 안 돼요. 네, 그거밖에 안 되기 때문에 이제 그리고 어. 이게 고용된 사람들이 아니라 개인 사업자잖아요. 그러니까 본인이 스스로 휴식이나 2시에서 5시에 뭐일안 하고 이런 걸 챙겨야 되는데 그게 거의 불가능한 상황인 거죠. 그러니까 이 택배 노동자들 그리고 아까 말씀드렸던 건설 현장 작업자들이 좀이 폭염에 굉장히 취약한 음, 음. 업종이 아닌가
0: 그러네요 저희들이 잠시 그 실내에 있다가 그차 타기 위해서 혹은 뭐 제철 타기 위해서 이렇게 실외로 음. 잠깐 나가는 음. 그 순간도 막 호흡이 안될 정도로 날이 더운데 그 실외에서 하루 종일 일을 하시는 분들 의 입장에서 본다라면 이게 이런 표현을 씁니다면 정말 살인적인 더위다 이렇게 그렇죠. 집만 이야기를 할 수밖에 없을 것 같습니다.
2: 그런데
0: 네. 실내도 또 위험한 네. 공간들이 있다고요?
2: 네. 특히나 취약한 데가 보니까 아파트 경비실 있잖아요. 아
0: 맞아요. 이 네. 아파트 경비실이 냉낭방이 굉장히 취약해요. 음, 네.
2: 서울 네. 전역에서 지금 냉방기가 설치된 데가 73% 정도밖에 안 되는 걸로 집계가 됐고 30%는 없다는 이야기 아닙니까? 그렇죠. 그리고 다른 지역은 아예 집계조차 음. 안 되고 있는 상황이고요. 경비원들이 야외 업무 가 굉장히 많거든요. 뭐 분리수거라든지 아니면 뭐 주차단속 뭐 이런 것들 다 야외에서 이루어지잖아요 그런데 그런 경비실에서는 좀쉴 수가 있냐. 근데 경비실도 에어컨이 설치가 안 되는 데가 많고 설치됐다고 하더라도 냉방비 때문에 마음껏 음. 못 튼대요. 그래서 어떤 기사에 보니까 그 경비원분들이 본인 차에 가가지고 에어컨 틀고 잠깐 쉬고 나오고 이렇게 하신다고 하더라고요.
0: 아니, 그, 대한민국 뭐 아파트 공화국이라고 불릴 만큼, 뭐 무수히 많은 아파트들이 지금 그러니까요. 지어져 있고 또 지어지고 있는데, 이게 그, 건설법으로 보장이 안 됩니까? 더군다나 이제 청소노동자분들이라든지 이런 분들 이제 고용하잖아요. 그러면 고용을 하기 위해서 필요한 뭐최소한의 어떤 실내 휴식공간에 대한 뭐 기준들을 만들면 되는 거잖아요. 그렇죠. 그게 없기 때문에 지금 계속 이런 일들이 벌어지는 거잖아요
2: 각 지자체에서 그냥 간단하게 조례로서 할수 있는 것들이거든요 뭐, 우리 왜, 지역의 왜 아파트들은. 이게 아직 주민들과 합의가 이루어지지 않은 부분도 있는 거고. 그리고 또 신축
1: 같은 경우에는 그렇게 조례를 개정을 한다고 해서 이제 반영을할수 있겠지만 그쵸. 사실 좀 어느 정도 지은 지좀 오래되고 연식 이런 데는 아파트 같은 경우에는 그 소급 적용하는 문제도 아마 분명히 있을 것 같아요. 오늘 본 기사 중에 부산에서 어떤 무슨 개인분이 아,
2: 네, 봤어요. 예.
1: 에어컨 12대를 사비로 이렇게 기증을 하셨다고 하더라고요 아, 그 그러니까 아파트 경비원분들을 위해서 네. 네. 어. 이런 뉴스가 사실 매년 나와요 근데 반대로 생각하면 여전히 이런 개인의 그런 어떤 선행이 아니면 음. 어려운 상황인 거죠 네.
0: 아니 올림픽 1 2하고 OECD 1 음. 2하고 G7에서도 초대되는 나라에서 이게 말이 됩니까? 답답하네요 어. 이 폭염에 어떻게 대처해야 됩니까?
2: 이 폭염은 사망자가 굉장히 많은 자연재난에 속하거든요. 그러니까 태풍이나 호우가 굉장히 무섭다고 생각하지만 사망자 집계로 봤을 때는 태풍이랑 호우에 의한 인명 피해를 합친 것보다 한 3.6배 정도 아, 더 많은. 네. 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 그래서 대표적인 온열 질환인 열사병, 열경련, 열신신 이런 이제 증상들이 나타났을 때좀 이제 응급 처치 방법을 제대로 파악해서 어 하는 것이 중요하고요. 주변에서 만약에 온열 질환자가 발생한다 그러면 적극적으로 응급 처치를 해줘야 되고요. 네. 이제 열사병, 열경련, 열실신이 조금씩 대처 방법이 다른데요. 열사병 같은 경우는 이제 메스껍고 막 구토 증상이 나타나고 이런 거잖아요 그러니까 더위 먹는다고 표현하죠. 그래서 얼음 주머니 이런 걸 이제 좀 대면서 열을 식혀주고 또 이제 중요한 건 의식이 없는 환자한테. 물이나 음료수 같은 거 먹이면 이제 위험할 수 있기 때문에 그렇죠. 안 하는 게 좋고
0: 의식 없는 상태에서 이런 거 먹이면 질식사 위험이 있죠. 예. 네.
2: 그리고 이제 열경련 환자가 발생했다. 그러면 어 수분 이제 보충해 줘야 되는데 경련이 멈췄다고 해서 아 내가 다 나았구나 하고 다시 또 일상으로 복귀하면 더 위험할 수 있기 때문에 아. 다시 일하면 안 되고, 조금 더 휴식을 취해야 된다고 하고요. 열 실신이 발생했다. 그러면, 이제 시원한 장소로 옮겨서, 어, 다리를 머리보다 높이 두고, 음. 나중에 조금 이제 정신이 돌아오거나 하면, 또 물을 마시게 하고, 이런 대처가 좀 중요해 보입니다.
0: 그렇군요. 일단 쉬는 게 중요하고, 어, 그 다음에 이제 물을 평상시에 좀 많이 드시는 게 중요하고, 그렇죠. 뭐 전문가들 이야기 드리니까 뭐한 번에 쉬는 것보다는 조금씩 조금씩 자주, 자주 쉬어주는 네. 게 훨씬 음. 효과가 있다라고 이야기를 합니다. 또 주변에서 보면 물 자주 안 드시는 분들이 있는데 습관적으로라도 물을 조금씩 조금씩 계속 드시는 게 필요하다고 합니다. 전세가 지금 다뭐 이상 기후 때문에 난립니다. 중국에서는 얼마 전에 극기서 보니까 100m 가 넘는 모래폭풍이 와가지고 음. 그 주거지를 덮치는 바람에 또뭐 몇중 추돌사고가 나고 그전에는 또 엄청난 폭우가 와가지고 그렇죠 네. 말하나가 휩쓰려라 독일에서도 네. 폭우로 또 맞아요 네. 큰 사고가 있었고 일본에서는 지금 네. 올림픽 진행 중인데 폭염 때문에 테니스 치던 네. 선수들이 기권하고 그 휠체어에 실려 나가고 음. 음. 트라이슬론 하던 음. 선수들도 결승점에서 막 쓰러져서 구토하는 모습들까지
1: 맞아요
0: 지금 네. 보여지고 있는데 아무튼 이 시기 좀 현명하고 지혜롭게 좀 넘어가야 될것 같습니다 지금까지 뉴스 구된 베드정세배 기자, 오기정 기자와 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 변호사 D의 헌신 최근 방영 중인 한 법정 드라마는요 가상의 디스토피아 대한민국을 배경으로 하는데요 드라마 속 갑질상습폭행법 재벌 2세에내려주 형벌은 태형 3 0대입니다 과거 사극에서나 보았던 형벌이 2021년 판타지 법정 드라마에 등장된 이 이유 과연 무엇일까요? 우리 시대의 법이야기 변호사 뒤에 헌신, 도진기 변호사님 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 곤장치기,
0: 태형, 뭐 조선시대 죄인의 볼기를 이제 매로 치던 형벌인데요. 이게 근대화가 되면서 이제 20세기 초반에 사라졌다고 합니다. 그런데 사극에서나 보던 이 태형이 최근에 드라마 속에 다시 등장을 했습니다. 이유가
3: 있겠죠? 사람들이... 법이 뭔가 시원하게 못 해주니까 음. 이런 사적 응징 사적 보복을 좀 좋아하시는 것 같아요 사적 보복 네 이렇게
0: 해서 이제 복수국이 늘어난다는 건 공적인 어떤 법질서 그리고 어~ 공권력에 대한 어떤 신뢰가 지금 그렇게 높지 않다 이렇게 이제 보고 계신 거죠 네
3: 저도 뭐~ 솔직히 인정할 수밖에 없는 게 처벌은 늘부족하고요 네. 배상도 적습니다 그래서 실물을 오래 하다 보니까 결국 당하는 사람만 손해 보는 게 아닌가
0: 음. 그 법이
3: 충분한 보상을 이루어지지 못하는 것 같더라고요
0: 그리고 사실 재판의 과정이라는 게 굉장히 그 시간을 많이 필요로 하고 또 심지어는 예산도 들어가잖아요 네. 그러다 보니까 상대적으로 이제 돈이 많은 사람들은 방어할 수 있는 그 힘이 훨씬 세고 그렇지 않은 사람들은 말하자면 자신의 어떤 권리를 찾을 수 있는 그 힘이 약하다 보니까 네. 이론적으로는 평등하다고 하지만 법정에 가서의 어떤 처음 출발 자체가 뭐 금수저 흑수저 뭐 이런 얘기 합니다만 법 집행 과정도 그렇게 공정하다라고 느끼지 않고 있는 게 아닌가 하는 또 생각이 드네요
3: 네. 가성비가 그렇구나. 너무 낮습니다 법제차라는게
0: 판사 출신인
3: 그~ 도진기
0: 변호사님의 입장에서 <웃음> 볼기 때리는 거 어떻습니까? 볼기 때리는 거. 아, 볼기 때리는 거요? 네, 폭행범들. 일단 징역 전에 볼기 때리고 시작하는 거.
3: 이 문제에 대해서 저희 솔직한 진심은 방송에서는 일을 못할 것 같아요. 알겠습니다. 네. <웃음> 그걸로 이미 설명이 다 설명이 다 됐습니다. 네.
0: 싱가포르이나 가야 되나요? <웃음> 싱가폴에서 아직도 태형이 존재하던데.
3: 자, 우리 시대에 다시 만나는 그날의 사건 이야기 변호사
0: 뒤에 헌신. 오늘 어떤 사건 만나봅니까?
3: 네, 오늘은... 요즘 그 군인들에 대한 인권, 처우 문제가 굉장히 화두입니다. 네. 그런 의미에서 좀 예전에 있었던 그 최영호 일병 사건을 한번 가져와 봤습니다. 최영호 일병 사건? 네. 60년대를 좀 떠들썩하게 만들었던 아주 좀 화제가 된 사건이었거든요. 아, 저는 사실 기억이 안 나는데 어떤 사건이죠? 네, 1962년 7월 8일 모 사단 안에서 일어난 군부대 그 살인 사건인데요. 당사자가 이제 최영호 일병입니다. 이분이 이제 1938년생이고 경기공고를 졸업하고 서울대학교 천문기상학과 4학년에 재학 중에 군에 입대를 했습니다. 아,
0: 당시로서 대단한 엘리트네요.
3: 네. 그래서 사실 사건이 화제가 크게 된 면도 있었습니다. 음. 그래서 이게 단기학보병이라고 했어요그 당시에 이제 대학생들 중에 이렇게 군대 입대를 하면 당시 3년 근무인데 1년 6개월 근무를 하는 그런 제도가 있었어요. 네. 이런 제도를 입대를 해서 1962년 4월 5일 모 사단에 무반동총 중대 일소대에 전입돼서 탄약수로 복무를 하게 됩니다. 이 최영호 일병이 이제 힘들게 지냈어요. 호르몬이 밑에서 아주 가난하게 어렵게 고학을 하면서 학교를 다녔고 이 모친이 이제 20년 동안 길거리 생상을 하면서 아들을 뒷바라지하고 대학에 보내려고 집을 팔고 그렇게 해서 이제 개우교 이렇게 어~ 대학을 시키는데 이 최일병은 그 집안의 희망 같은 존재였던 거죠 네. 최일병이 입대 전에 여자친구가 있었어요 이~ 여성이 서울대 불문과에 재학 중이라 장 모양이었는데요 당시 (22세고) 그 입대 후에도 이~ 장 모양이 면회도 계속 오고 계속 편지를 보내옵니다 최일병을 그~ 아로운이는 애칭으로 불렀다고 해요. 네, 뭐
0: 연인들끼리는 그런 어떤 애칭들을 서로 사, 사용하기도 하고 하니까요. 네, 이게
3: 네. 그 영화 현했다는 알고 있다라는 그게 주인공 이름이라고 합니다. 아, 그렇군요. 한겨울에 무릎까지 막 눈이 쌓인 날에도 면회를 오고 이러니까 그 중대장이 좀 낭만적인 사람이었던가봐요. 음, 이두 사람을 텐트 안에서 만나도록 배려까지 해줍니다. 오, 대단한 배려네요. 네. 네. 그런데 또그 반대 인물들도 있었던 거죠. 이최영 일병의 선임 중에 정모 병장하고 고모 상병이 있었어요. 네. 이두 사람이 최일병의 그 애인이 장모양이 보내온 편지를 마음껏 뜯어보는 겁니다. 마음대로.
0: 다음에 편지를요?
3: 예. 그러고는 내무반에서 그걸 가지고 막 놀립니다. 사랑하는 영호 씨 보고 싶어서 이범도 잠모디로 이러면서 막 조롱을 하는 거예요. 오, 이거
0: 한참 때 저는 <웃음> 청년의 입장에서는 이게 모멸감이 엄청나게 드는 그런 사건일 것 같은데
3: 그렇죠. 자기뿐 아니라 자기가 살아가는 여성까지 모욕당했다 그렇수 있죠. 그리 이런 식으로 열두 통이나 뜯어봤다고 합니다.
0: 어, 오른편지다 뜯어봤던 이야기네요.
3: 네. 그래서 이제 이 당시 이런 사건을 두고 저 정병장과 고상병이 좀최일정을 저거 대학 나와가지고 일찍 제대하고 여러 가지 못 갖게 보고 좀 괴롭혔던 것으로 그런 추측도 있습니다. 네. 문제는 이제 사건이 1962년 7월 4일 일어나는데요. 지금도 있습니다만 중대장이 서원 그 청취란 걸 하지 않습니까? 그렇죠. 어려있으면 뭐 네. 얘기해라.
0: 부대에서 이제 그 생기는 여러 가지 어떤 고민 상황에 대해서 네. 이렇게 듣게 되죠.
3: 그런데 최용 일병이 무기명으로 어, 이 편지를 사병들이 함부로 뜯어보니까 이걸 좀 시정해달라고 요청을 합니다.
2: 음.
3: 그러자 이 중대장이 정병장하고 고상병을 불러서 주의를 합니다. 너 그런 짓 하지 마. 주의를 하는데 이 무기명으로 했다지만 누군지 뻔히 알지 않겠습니까? 아
1: 그렇죠. <웃음>
0: 자기가 뜯어본 사람은. <웃음> 무기명으로 해도 당사자들끼리는 알죠, 다들.
3: 네, 최용일병 편지인데. 그래서 이런 사건을 계기로 서로 극도의 어떤 그 갈등 관계가 생기고 증오를 품게 됩니다. 음. 그리고 사흘 뒤, 7월 7일 이때 어떤 결정적인 계기가 생기는데요. 저녁 8시 30분경에 저는 이제 중대 막사 앞에 집합해서 일석 점호를 하는 시간이었어요. 네. 그때 정병장이 선창을 합니다. 선임이니까 열중 시어 차례미 뭐 이렇게 하는데. 정병장이 열중시야 구령을 선창하니까 이제 전대원이 이걸 열중시야 이렇게 따라서 호창을 하는 그런 식이죠근데 네. 유독 이 최영호 일병이 편히시어라고 이렇게 호창을 합니다. 최영 일병이 편이시어라고 네. 그래서 네. 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 이걸 이제 판결문에서 뭐 야유를 했다고 라 하는데 이게 단순 야유였는지 그 실수였는지도 모르겠습니다. 그러자 정병장이 화가 나서 누구야? 나와? 라고 하는데 아무도 안 나오는 거예요. 음. 최영 일병이 안 나간 거죠. 이런 상태로 한 20분이 진행되면서 아주 긴장 상태가 벌어집니다.
0: 단체 얼차례가 이제 시작이 되겠죠? 네.
3: 그런 정도를 지나고 이제 부대 해산 한 다음에 이 정병장이 그날 밤 9시 50분경에 그 소대 네모반으로 찾아갑니다. 음. 최영호 일병을 불러놓고 너왜안 나오고 또 남자답지 않게 비겁하게 어? 숨어. 이러면서 엎드려 뻗쳐. 시키는 거예요. 네. 그리고 수건으로 안면부를 수회 때린 것으로 나옵니다. 얼굴을 때렸다는 거죠? 네. 채용일병이 항의하니까 그 목각 나무 있죠. 네. 이걸 들고 와가지고 피곤해 그 다리 대퇴부를 세게 때립니다. 어. 그래서 좀 크게 일이 벌어지려고 하는데 인사계 상사가 뛰어와서 싸움을 말리는 거예요. 구타를 말리는 거죠. 이날 구타로 최일병이 전치 사주에 상의를 입습니다. 전치 사주요? 네. 어, 이
0: 그냥 얼차례가 아닌데요? 전치 사주라고 하면은 폭행 아닙니까? 거의? 네.
3: 특히 목, 강목으로 허벅지를 때린 거 그게 컸던 것 같습니다. 음. 그리고 이제 문제는 바로 그 다음날 아침에 생깁니다. 7월 8일 아침 8시경에 이 정병장이 화가 덜 풀렸던 것 같아요. 다시 또 최웅 일병의 소대 내무관으로 찾아갑니다. 그리고 막 은성을 높이니까 또 다른 상병이 말리고 이렇게 하는 판에 이제 채 일병이 다시 이정명체 나를 또 때리러 왔구나. 네.라고 생각을 하고 이때 이제 판결문 내용에 따르면 이때 어떤 적개심이 절정에 달했다라고 표현을 하고 있어요. 그리고 이 사건이 일단 종료가 되고 상황이 종료가 되고 다음 그날 아침 9시경에 부대에서 약간 떨어진 개천변에 가서 미리 주워두었던 소총 실탄 8발을 주워서 작업복에 숨겨옵니다.
0: 실탄을 숨겨온다?
3: 네. 아마 이 하천변에 숨겨뒀다는 걸 봐서 이미 그 전에 어떤 갈등이 쌓일 대로 쌓였던 상황인 것 같습니다. 그렇죠. 우연히 주웠을 것 같지는 않고요. 그리고 그날 점심 무렵 12시 30분경에 위문 공연이 옵니다. 부대 위문 공연? 네. 네. 그전 장병이 연병장에 집합을 하고, 이제 정병장 고상병도 멀끔히 이렇게 국기 계양대 앞에서 네. 이걸 연병장 쪽을 이렇게 보고 있는데, 이때 최영열병이 기회다라고 판단을 한 겁니다. 내무반에 들어가서 M1 소총을 들고 옵니다.
0: 당시에 군 주력화기가 이제 m 오1이었죠 네, 지금은 M1.
3: M6이지만, 네. 여기에 그 주었던 실탄 8발을 장전을 하고, 허리에 총 자세를 취하고, 고상병과 정병장 뒤에서 한 발씩 쏩니다. 아. 근데, 명사수였던 것 같아요. 명중을 합니다. 총을 쏘보시면 알겠지만 쉽지 않거든요. 네네. 근데 한 발씩 쏴서 쓰러뜨립니다. 그 다음에 쓰러진 두 사람을 향해서 다섯 발을 다 연사해버립니다.
0: 쓰러지고 나서 계속
3: 쐈다. 음. 그래서 이두 사람은 즉사를 합니다.
0: 그렇겠죠. 어, 한두 발이 아닌 총알을 맞았으니까 네. 네.
3: 그 직후에 재형일병도 극단적 선택을 시도했는데 불발되고 체포되고 재판으로 넘기지는 거죠.
0: 어떻게 판결이 나왔습니까?
3: 일단 재판이 들어가자마자 굉장히 여론이 크게 입니다.
0: 그렇죠. 이 상황 전체에 대해서 이제 그 뉴스가 나왔을 거 아닙니까?
3: 네. 그래서 이 서울대 학생들을 비롯해서 각계 각층에서 이 최일병을 사형만은 면학해달라.
1: 음. 이런
3: 탄원이 거의 사회운동처럼 굉장히 크게 일어납니다. 근데 그 당시 최일병 사정도 많이 알려지고 힘들게 고학했던 사정, 그리고 그 해당 그 교수도 참 좋은 학생이었다라고 하고 특히 이제 최일병의 호르몬이 이숙자씨라고 있었는데요. 이 떡장살은 행사하면서 정말 힘들게 이 최일병을 대학을 보내고 이 최일병한테 모든 그 여생의 보람을 걸었던 사람이고 최일병도 극진한 효자였다고 하고요. 심지어 그 신문 사설에서도 최일병을 용서하라 뭐 이런 식의 논조가 실립니다. 그리고 문인들도 음. 정비석 씨, 모윤숙 씨, 김광숙 씨, 최, 최정희 씨 이런 문학의.
0: 당대 최고의 문사들인데. 네, 음. 이런 뭐 이름을
3: 대면 다 알만 한 이런 분들이 다 이렇게 선체해달라고 참여를 합니다. 근데 반면에 또이 피해자 정병장 고상병도 군대 입대하기 전에는 그냥 보통 청년이었어요. 네. 정병장은 수원농고를 졸업하고 이 사고일이 휴가 일주일 전이었고요. 그 부친도 한탄을 합니다. 너 제대 얼마 안 남았으니까 누구한테든 잘해줘라 라고 일렀는데 이런 일이 생기다 면서 통곡을 합니다.
0: 아, 그러네요.
3: 누군가에게는 귀한 아들이고. 네. 고상병이 더 딱한데요. 늘 이제 밭에서 일만 하던 청년이었는데, 당시에 세살난 딸이 있었어요. 아, 다 이렇게 너무 안타까운 입장들이었던 겁니다. 그런데, 최일병이 최후진술은뭐단 하나의 소원이 있는데, 홀로 계신 늙으신 어머니를 다시 복양을 하는 것이 소원이다. 이렇게 진술을 하고 네. 굉장히, 굉장히 빨리 재판이 진행돼서요. 선고가 납니다. 그 1심에서는 사형을 선고합니다.
0: 그렇겠죠. 군대에서 그것도 자신의 상관 두명을 살해했기 때문에. 네.
3: 이거는 뭐 거의 예상되는 형이었고요. 그래서 각계에서 이제 사형만은 피해달라 이렇게 했던 건데요. 근데 이때 판결문을 보면 이 당시 어떤 의식이랄까 군인의 인권, 처 이런 것들을 좀 엿볼 수 있는 면이 있는데 그래서 제가 한번 소개를 해드릴까 합니다. 사망한 그 병장 상병들은 원래 성격이 쾌활한 탓으로 호기심의 편지를 간혹 열어보았다. 이런 군대에서 이런 일이 일어났으면 최고 학부를 다닌 지성인인 피고인은 이것을 이해하고 나아가 동인들과 함께 즐길 수 있는 아량까지 베풀었어야 한다.
0: 60년대 판결문이지만 좀 말이 안 되는 거 아닙니까?
3: 네. 원래 성격상으로 고독 우울하여 사교성이 결핍한 탓으로 도리어 이에 대해서 악감을 품고 이들을 심히 멸시해 으로써 기압을 받아왔다. 또 이렇게 씁니다. 이성관계에 가장 관심을 쓴 20대 시기에 더구나 고향을 수백 리씩 억해 그야말로 생사고락을 같이하는 남성들만의 군대 세계에서 일어난 일인 즉 타전후보다 학식이나 임격 면에서 나은 피고인에게는 혹 이러한 연서가 왔다면 그 내용을 서로 공개하여 같이 즐길 수 있는 아량까지도 기대할 수 있는데도 뭐라고요?
0: <웃음> 아, 정원이 없네요.
3: 이게 판결문입니다. 원래 성격상으로 내성적이며 고독 우란타스로 이러한 사소한 일로 인해 도리어 그들에게 원한을 품으니 자연적으로 그들도 피고인에게 증오심이 배태되어 갔다. 그리고 이제 마지막으로 사소한 연서 몇 장으로 인하여 동고동락하던 전우 두 사람의 귀중한 생명을 끊은 처사는 우리 국군 사상 영원히 씻지 못할 천인공노할 행위로서 정상의 추호도 참작할 여지가 없다. 이건
0: 사실 이 병들, 그러니까 일반 사병들의 문제를 떠나서 이것이 이제 소원수리를 통해서 이제 위에 올라갔잖아요. 갈등이 네. 있다는 걸 알면 사정 관리 책임자들 쪽에서 좀더 중한 어떤 그 책임들을 물어야 되는 상황 아닙니까?
3: 네. 근데이 상황에서는 그런 시스템에 대한 어떤 그 의식보다는 오로지 최일병에 대한 비난만 집중됐던 거죠
0: 서울대를 다니고 있는 지성인인데 그 정도는 당신이 이해를 했어야지 지금 20대의 연애가 중요하냐 군대에서 전으로서 어떤 동고동락하고 있는 뭐 이런 뉘앙스잖아요 네.
3: 그깟 편지 좀 뜯어봤다고 뭐 문제야 그걸 화를 내는 네가 이상한 거야 라는 뉘앙스죠
0: 음. 야만의 시대를 살았군요 60년대
3: 네 이렇게 선고가 나자 이제 저네들은 모 치니 그놈이 어떤 놈이라고 내단 네, 하나의 보람이었는데 그놈이 죽으면 나도 따라 죽겠다면서 땅을 치고 통곡을 합니다 그리고 바로 2심 3심 아주 일사천리로 사형이 확정됩니다
0: 군사법정이 당시만 해도 뭐 그렇게 시간을 갖고 이렇게 깊게 생각하지 는 않았죠
3: 네 그리고 이게 어쩔 수가 없었던 면도 있는 게요. 죄명이 상관살해죄거든요. 그렇죠. 근데 이게 당시 법정형이 사형밖에 없었어요. 음... 이게 탄원을 한다 해도 사형 판결은 피할 수가 없는 법적으로 그런 상황이었습니다.
0: 한번 뭐 사형을 선고하더라도 이제 그 말하자면, 이제 영, 그때 이제 영창이라 불렀죠. 영창에서 이제 그, 있는 기간 또한 무슨 뭐 특사라든지 뭐 이런 형태의 어떤 것밖에는 방법이 없었던 시절이라는 거죠. 네,
3: 확정된 다음에 특사, 이런 것 가능했을 텐데. 그래서 그런 것 때문인지 최일병의 그 호르몬이는 끝까지 또 희망을 놓지 않고 아들 목숨을 살려달라며 눈물을 호소를 하고요. 사형 확정된 후에도 차라리 내가 죽을 테니 아들만은 살려주십시오. 라면서 계속 호소를 했다고 합니다. (1심) 선고 이후에 (2심) (3심까지) 한 (3~4개월도) 걸리지 않았고요 그리고 대법원에서 상고 기각된 지한달 만에 사형이 집행됩니다 아~ 근데 이~ 사형이 집행되던 날 처형되기 (3시간) 전에 최일병의 형하고 그~ 가서 형이 가서 최일병이 면회했는데 최일병이 그럽니다. 다음 몇년 때는 어머니하고 조카를 좀 데려와 달라라고 부탁을 했다는 겁니다. 음, 보고 싶다고. 그 3시간 뒤에 자기가 처형될지를 몰랐다는 거죠. 처형 뒤에 이제 최일병은 훈련병으로 강등되고 반면에 피살당한 정병장과 고상병은 지금 국립묘지에 안장돼 있습니다. 음. 그 최일병이 죽기 전에 내 가슴에 붙은 죄수분을 떼어달라고 요청을 하고요. 최후 진술로. 내가 죽음으로써 우리나라 군대가 개인의 권리를 보장해주는 민주적인 군대로 거듭나기를 바란다라고 하고 생을 마감합니다. 그리고 이제 사형이 집행된 날 최일병이 호르몬이 앞으로 전부 한 통이 배달됩니다. 바로 그날 저녁에
0: 사형이 집행이 됐다라는
3: 네. 내일 오후 5시까지 최일병의 사체를 찾아가라. 음. 모친이 이 전보를 받아들고 주변 모르게 지팡이를 짚고 고무신을 신는채 집을 나갑니다. 그날 고그밤 11시 50분경에 마포종점 근처 한강뚝에 올라가서 강에 투신해서 스스로 목숨을 끊습니다. 깡까이는 지팡이하고 고무신 두짝만 남아서 당시 신문에 보도되기도 했었습니다.
0: 이게 1963년도의 일이라는 거죠?
3: 그렇습니다. 최일병이 정말 얼마... 그, 지나지 않아서 저행이 됐는데, 죽기 전에 어떤 수기를 썼어요. 제목이 이 캄캄한 무덤에 나를 잠들게 하라. 였는데, 이걸 뭐 출판사 편집장에 공개를 했고요. 네. 이걸 소재로서 영화가 됐습니다. 1965년에 유인목 감독이 그 신성여맹란 시주연의 푸른 별 아래 잠들게 하라라는 영화를 만들어서 개봉을 해서 네. 화제가 됐었고요. 그래서 이 사건을 지금 보면 사건 처리 과정이라든지 어떤 사건 발생 과정도 그렇지만 판결문에서 드러는 의식 같은 것들을 볼때 지금 우리 사회 군인들의 인권이나 처우가 많이 개선됐다고 하지만 한번더 생각해 볼 여지가 있지 않나 그런 생각에서 한번 말씀을 드려봤습니다.
0: 최근에 그 여러
3: 가지 문제들이 불거지고 있죠.
0: 어뭐 군대에서의 어떤... 그 성추행, 성폭행에 관한 문제가 또 나오고 그걸 통해서 비극적인 어떤 죽음들이 이어지고 있고 네. 그런 상황들인데 1963년에 있었던 이 최영호 일병의 그 사건으로부터 지금까지 무려 5 0년에 50년이 아니죠 60년의 시간이 네. 와 있는데 과연 우리의 인권 의식은 얼마나 더 앞으로 나와 있는지 나가고 있는지에 대해서 한번쯤 고민을 해봐야 될. 그럴 시점이 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 자, 변호사 D의 헌신. 오늘은 최영호 일병 사건
3: 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 저도 음악 한곡 띄워드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 디퍼플의 솔저 포춘 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.